0: MDR Kultur Unter Büchern
1: Die Literatur von MDR Kultur. Der Podcast jeden Mittwoch hier in der ARD Audiothek. Und da bauen wir die Regale auf, da gehen wir am Büchertisch vorbei und da schlagen wir die Bücher auf. Unter Büchern, herzlich willkommen. Ich bin Katrin Schumacher, hallo, und das war bis jetzt ja schon mal eine interessante Woche. Gestern wurden die Namen bekannt gegeben, derer, die auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stehen, allesamt Leseempfehlungen natürlich. Ich freue mich insbesondere, dass es der neue Roman von Theresia Mora geschafft hat, die Jury zu überzeugen. Mich hat er nämlich auch überzeugt, und gleich lesen wir ein bisschen rein. Ich habe außerdem einen großartigen Roman aus den USA hier liegen, und zwar von Emma Klein. Eine beeindruckende Hörbuchproduktion von der Österreicherin Anna Neata. Einen bösen und bitteren Roman aus Belgien, der sich mit Stalking befasst, von Miriam Leroy. Und außerdem gibt's wie immer das Gedicht von hier für da, Lyrik für die Gegenwart, heute von Thomas Podostnik. Ja und dann noch so ein bisschen Phantom zum Schluss. Ich gebe es zu George R.R. R. Martin. Heute hat er Geburtstag und wir gratulieren zusammen mit seinem ehemaligen deutschen Lektor Sky Nonoff. Unter Büchern und das auch wie immer mit Musik von Sarah Lesch von Bell and Sebastian. Und das hier ist erstmal Peter Fox.
2: Pinien am Wegrand, streift durchs gelbe Feld, wie bei Gladiator, ein Helm auf wie hält, Held. Von zu viel Vino, cantuccini machen Kilos, wir rollen durch die Hügel, im Land Chasport Hang on, Pool of Cypress, silver Belafi. Bruder Freibadskills für ein Celentano und die Grill Toskana Fanboys. Chill. Santo Tropez ist nice, aber hat keine Vibes. Chamonix, Mont Blanc, alright. Aber zu kalt. Malibu Beach ist heiß, aber zu weit. Ich bin und bleib' Toskana Fanboy for life.
3: Hey. Parli tu?
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Ah, forse tu vuoi dire
4: come bello far l'amore mentre fuori piove. <laughs> Se è così che la intendi, è questa è l'Italia.
2: Fah den Wagen in die Läden, Capitanu e und Moretti, Lab und Schrott, wir sind happy. Die Nacht bringt die Kühle. Mm. Neolichtplastikstühle Adriano singt von Liebe Und wir canceln unsere Flüge Hang on pool auf Cyprus Silbella Figur Freibad Skills und Celentano und die Grill Tiskaner kind of Fanboys Chill Saint-Tropez is nice Aber hat keine Weiß Chamonix Mont Blanc Alright Aber zu kalt Malibu Beach is heiß. Aber zu weit, ich bin und bleibe. Toskana Fanboy for life. Ciao, Peter, ci vediamo, da tu, noi siamo amici. Yeah, yeah, yeah. Oh ja. Yeah.
1: Hey. Peter Fox war das mit Toskana Fanboy und hier ist unter Büchern von MDR Kultur die Stunde Literatur. Sie ist eine alte Bekannte auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, nämlich Theresia Mora, aufgewachsen in Ungarn. Sie lebt als Autorin und als Büchnerpreisträgerin seit 1990 in Berlin. Vor zehn Jahren hat sie den Buchpreis schon mal mit nach Hause genommen und jetzt ist sie wieder nominiert für einen Roman, der den Auftakt einer neuen Trilogie darstellt. Muna oder die Hälfte des Lebens, ist so eine Art Gegenstück zu Theresia Moras vielbeachteten Dreiteiler um einen gescheiterten IT-Experten. Und für ihr neues Buch, da hat sie ihre Sicht der Dinge einmal komplett auf den Kopf gestellt, hat die Schriftstellerin verraten. Silke Arning hat mit ihr gesprochen und sie stellt den Roman vor. Eigentlich hat
5: Muna zu ihrem 18. Geburtstag nichts erwartet. Denn seit der Vater an Lungenkrebs gestorben ist, besteht ihr zu Hause aus einem Totenbett, einem leeren Ehebett und einem Kinderbett, in dem jetzt Mutter und Tochter zusammenliegen. Doch nun hat ihr die Mutter zum Geburtstag lauter liebevolle Geschenke gemacht. Nichts Wertvolles, aber eben diese Kleinigkeiten, an denen das Herz so hängt. Eine alte Ledermappe und ein Füllfederhalter des Vaters oder auch den heiß begehrten Seidenkimono, den die Mutter als Hausmantel trägt. Eine Woche voller Glück, eine Woche Ausnahmezustand, dann haut sich die Mutter mit einer fast tödlichen Überdosis aus Tabletten und Alkohol weg. Beziehung, das lernt Mona von klein auf, das ist Schmerz, das ist Verlust, es ist etwas, das gefährdet ist. Als dann plötzlich Magnus in ihrem Leben auftaucht, Lehrer und Fotograf, ein introvertierter, geheimnisvoller Typ, da ist es um sie geschehen. Die erste große Liebe, meint Schriftstellerin Theresia Mora. Im Grunde ist es so eine Art Prinzenfigur. Ja? Also es
6: ist nicht rational. Ja? Also du bist diesem Mann verfallen und du denkst, da müsstest du alles aushalten. Wenn du es nicht aushältst, wie er mit dir umgeht, dann liebst du ihn nicht genug, dann warst du nicht genug. Also dieses, man muss Liebe geben, man muss überquellen überquellenvoll Liebe, man muss als, als die Schöne das Biest sozusagen erlösen.
5: Sie ist eine Figur, die denkt, dass das die Lösung ist. Muna ergattert sich eine Nacht mit ihrem Traumprinzen, der sich schon tags darauf wieder mit einem Kuss aus dem Staub macht. Es ist der Juli 1989. Das Leben in Munas ostdeutscher Kleinstadt ist in Bewegung geraten. Ganze Familien verschwinden, Väter, die Frau und Kind gegen eine Geliebte im Westen eintauschen. Muna, die Journalistin werden will, entscheidet sich für ein Literaturstudium, geht nach Berlin, London, Wien, beginnt zu promovieren, arbeitet für ein frauengeschichtliches Forschungsprojekt und verpasst nach Möglichkeit keine der gerade angesagten Theateraufführungen. Eine Welt, in der sie durch ihre Mutter, Schauspielerin am Stadttheater, groß geworden ist. Sieben Jahre später stolpert sie in einem Foyer über Magnus. Und nichts, was war und ist, zählt mehr. Mona lässt alles liegen und stehen. Die beiden kommen wieder zusammen. Doch von Anfang an bestimmt er das Geschehen. Als nach einem geplatzten Kondom eine Schwangerschaft droht, nötigt er sie, die Pille danach zu schlucken.
7: Ich will keine Kinder, sagte er. Weder jetzt noch irgendwann. Und weil ich mir so sehr wünschte, dass das hier kein Ende nahm, niemals, hörte ich aus diesem Irgendwann heraus, dass wir also ab jetzt zusammen waren. Wir haben uns wiedergefunden und sind nun zusammen. Ich habe also Zeit, seine Meinung zu ändern oder ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen, wenn er sich schon mehr an mich gewöhnt haben wird. Ich
5: konnte diese Pille also getrost nehmen. Beim ersten Mal funktioniert dieser Selbstbetrug noch, beim zweiten Mal muss Magnus ihr die Pille schon in den Mund zwingen. Wie eine düstere Musik schwingt die Gewalt im Hintergrund dieser ungleichen Beziehung mit. Theresia Mora braucht keine Eindeutigkeiten, keinen Voyeurismus, um beklemmende Szenen heraufzubeschwören. In ihrer Prosa zeigt sich die scharfe Beobachterin mit sicherem Gespür für die vielsagenden Details voller Erniedrigung und Schmerz. Kaum auszuhalten, wenn Muna auf Zehenspitzen hinter dem vorauseilenden Magnus hertrippelt, damit die Schuhe nicht auf dem Asphalt klappern. Oder wenn er den Lippenstift auf ihrem Mund zu einer grotesken Maske verzieht. Und als es zum Äußersten kommt, entschärft Theresia Mora die Situation durch einen radikalen Perspektivwechsel. Ich gebe zu, dass ich anfing wie am Spieß zu schreien.
7: Wenn jemand das mit mir gemacht hätte, hätte ich denjenigen wahrscheinlich auch von meiner Schwelle gestoßen und die Tür vor ihm zugeknallt. »Und hätte derjenige nicht genug Körperkontrolle gehabt und wäre hingefallen und hätte dann auf dem Boden sitzend, schäumend gegen die Tür getreten, hätte ich dann auch die Tür aufgemacht und hätte demjenigen mit einem Gürtel eins übergebraten, damit er durch den Schock wenigstens für einen Augenblick mit der Toberei aufhört.« und hört, wenn ich ihm ins Gesicht zische, dass ich ihn, wenn er sich nicht benehme, sowas von auf die Straße setzen werde. Dort in der Gosse könne er diesen Zirkus meinetwegen veranstalten, aber nicht hier.
5: Diesen Perspektivwechsel habe sie auch gebraucht, um sich mit ihrer eigenen Figur, mit deren obsessiven Verhalten zu versöhnen, erzählt Theresia Mora.
6: Nachdem ich sie in Situation gebracht habe, die sie gedemütigt haben und herausgefordert und in Gefahr gebracht habe ich dann gemerkt, dass ich sie dafür verurteile. Also gab es eine Phase während des Schreibens, dass ich das mal kurz umgedreht habe. Ja, also ich habe aus Magnus Mona gemacht und umgekehrt. Und siehe da, der Effekt hat sich sofort eingestellt, dass in dem Moment, wo die Figur ein Mann war, war sie sofort ein Mensch und alles, was sie wieder fuhr, wieder einem Menschen und war dann akzeptabel oder nicht akzeptabel.
5: Geheilt von den eigenen, unbewusst vorhandenen Denkmustern gegenüber Frauen. Mit Muna hat Theresia Mora nur eine, wenn gleich sehr extreme, von Gewalt geprägte Beziehung seziert. Aber eigentlich zeichnet sie mit ihrem Roman gleich eine ganze Landschaft fragwürdiger Beziehungskonstruktionen. Eine Vermessungsposa, kurz und knapp, ohne falsche Sympathien oder wohlfeile Anklage. Und darin liegt der gigantische Sog dieser Geschichte, die aufregt, die umtreibt, los kommt man davon
1: nicht mehr. Silke Arning mit ihrer Empfehlung MUNA oder die Hälfte des Lebens von Theresia Mora. Erschienen im Luchterhahn Verlag und Theresia Mora erleben. Das geht am Samstag ab 17 Uhr in Dresden. Da habe ich sie nämlich zu Gast beim Literaturfestival Literatur jetzt im Zentralwerk in Dresden. Da stehen wir mit unserem Unterbüchern unterwegs, Bauwagen. Und Theresia Mora, wie gesagt, sie ist zu Gast auf der Bühne. Ich freue mich sehr drauf und herzliche Einladung. Gerade mal 26 relaxte Vibes aus Georgia, hier bei MDR Kultur unter Büchern. Die belgische Journalistin, Regisseurin, Theaterautorin und Schriftstellerin Miriam Leroy wurde 1982 geboren und sie ist eine wichtige feministische Stimme in ihrem Land. Immer wieder setzt sie sich mit toxischer Männlichkeit auseinander in den ganz verschiedenen ihr zur Verfügung stehenden Medien und mit unterschiedlichen Textsorten. Sie hat ein paar Preise gewonnen und zusammen mit ihrer Kollegin Florence Ainaud drehte sie für Arte die Dokumentation Dreckshure, der zeigt, wie Frauen im Internet durch Hasskommentare und Gewaltandrohungen zum Schweigen gebracht werden. Dieses Thema greift auch der Roman Les Yeux Rouges auf, der nun in der Übersetzung von Daniela Högerle im Deutschen erscheint. Ulrich Rüdenauer stellt Rote Augen vor.
8: Fast jeder, der in der Öffentlichkeit steht, dürfte es schon erlebt haben. Shitstorms und Beleidigungen, die besonders leicht und effektiv in der Anonymität der sozialen Medien gedeihen, brechen zuweilen mit ungeahnter Wucht über exponierte Menschen herein. Besonders aber sind es Frauen, die den ungezügelten Hass von männlichen Trollen abbekommen. Erinnert sei etwa an die hier nicht wiederholten verbalen Entgleisungen und Drohungen gegen die Politikerin Renate Kühnerst, die nur zögerlich vom Gericht auch als solche anerkannt und verurteilt wurden. Ähnliches ist Miriam Leroy widerfahren. Sie ist eine belgische Journalistin und Autorin, die seit den 2010er Jahren aufgrund ihrer Arbeit mit misogynen Aggressionen und sexistischen Kommentaren konfrontiert ist. Sie hat darüber einen Film gedreht und einen Roman geschrieben, in den die eigenen Erfahrungen eingeflossen sind. Rote Augen macht aber zugleich auf eindrückliche Weise die allgemeinen Mechanismen solcher Hetzjagden im Netz kenntlich.
9: Er heiße Denis und freue sich sehr, meine Bekanntschaft zu machen. Wir kannten uns nicht, also ich kannte ihn offensichtlich nicht, aber er wisse ziemlich gut, wer ich sei. Er sei ein Hörer meiner Radiosendung, der meine Arbeit sehr schätze, sie genau verfolge und für die er sich sogar als Experte aufspielen könne, LOL. Deswegen erlaube er sich dieses Eindringen auf Facebook und hoffe, dass es mich nicht störe.
8: Er finde sie, die Radiomoderatorin, sehr charmant, schreibt dieser Denis. Nein, anbaggern wolle er sie nicht. Da die Moderatorin auf ihren Bewunderer nicht arrogant wirken will, reagiert sie schließlich auf diese Zeilen, distanziert, aber höflich. Denny nimmt das zum Anlass, ihr wiederzuschreiben, immer mehr aus seinem Leben preiszugeben und sie an seinen kruden Ansichten teilhaben zu lassen. Der indiskrete Fan ist Verwaltungsangestellter, der aber für seine kleine Internetbubble ekelhafte Kommentare zu Medienschaffenden und Ereignissen postet und dafür von der Community Zustimmung erfährt. Die Erzählerin ermuntert ihn nicht, will es sich aber auch nicht mit ihm verderben. Sie ahnt, dass sie ihn sich zum Feind machen könnte. Die Strategie geht allerdings nicht auf.
9: Ob es ein Problem gebe? Er habe gesehen, dass ich ihn von meiner Facebook-Freundesliste entfernt hätte. Ob er etwas gesagt oder getan habe, das mir nicht gefalle? Wegen seiner Liebeserklärung an Viktor Orban. Ob ich deswegen verärgert sei? Nun, das sei nicht wörtlich gemeint gewesen. Das sei Humor. Klar, beißender Humor. Provokativ. Einverstanden. Aber immer noch Humor.
8: Mit Humor hat es nichts zu tun. Es ist nicht einmal komisch. Sondern der Anfang einer Eskalation. Die Erzählerin grenzt sich nun endgültig von ihrem Stalker ab. Die Reaktion? Denis verbreitet Lügen über sie, beleidigt die Journalistin in seinen Posts. Immer knapp so, dass er nicht juristisch belangt werden kann. Obwohl ihr die Freunde raten, die Invektiven zu ignorieren, perren sie nicht an ihr ab. Sie nimmt sich einen Anwalt. Sie will sich wehren. Aber jeder Schritt, den sie unternimmt, führt sie tiefer hinein in den Wahnsinn einer Kampagne. Ihre Beziehung leidet darunter, sie wird krank. Wenn einer mit solchem Hass reagiert, dürfte sie ja nicht ganz unschuldig daran sein, vermuten manche Freunde. Es entsteht eine großlige Dynamik, die einem beim Lesen Beklemmung bereitet, und das liegt nicht zuletzt an einer stilistischen Entscheidung von Leroy. Der Großteil des Buches wird in indirekter Rede geschildert, das erzeugt einen leicht schwankenden Grund. Das sagen regiert, die Kolportage, das Ungewisse. Und zugleich werden die Unsicherheiten immer verstörender. Schließlich passiert das Schlimmste, was einer Mobbing- und Shitstorm-Zielscheibe geschehen kann. Der Täter stilisiert sich zum Opfer und kommt damit sogar durch. Dass diese eindrucksvoll peinigende, nahegehende und hochaktuelle Geschichte sich tausendfach jedes Jahr in unseren digitalen Parallelwelten abspielt, macht den Roman rote Augen nur umso bedrängender. Und er zeigt außerdem, dass das mehr oder minder anonym im Internet zirkulierende Gift die Körper und Gedanken realer Personen befällt und fähig ist, Leben zu zerstören.
1: Ulrich Rüdenauer mit aufwühlender Lektüre, Miriam Leroy, Rote Augen, der Roman aus dem Französischen von Daniela Hügerle erschienen in der Edition Nautilus.
3: Il nous offrait toujours à boire et nous racontait des histoires. Le Capitaine, il nous faisait rire, le Capitaine. Il savait bien se mettre en scène, et puis nous on applaudissait, on n'en avait jamais assez. Du Capitaine. ces batailles des souvenirs jetés en pagaille il nous tenait tous en haleine toute interruption était vaine du capitaine nous bien assis sur nos océans lui nous parlait des océans et chaque fois il se démenait pour mimer les flots déchaînés le capitaine La 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 la, la 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 Il avait vu la Papouasie Était allé jusqu'en Asie Voyager à en perdre C'était un sacré phénomène Le capitaine Il avait frôlé la folie, s'était perdu en Australie, avait affronté les embruns avec une armée de marins. Le capitaine, la, 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 la
1: Das mag ich total. In seiner ganzen Einfachheit Le Capitain von Antoine Viotré und wie gut zu hören war, nur ein Mann mit seiner Gitarre, Antoine Viotré, war zu Gast bei uns in der MDR Kultur Studio Session und hat es live eingespielt. Unter Büchern, jetzt mit ganz aufregender Lektüre aus den USA. Emma Klein, die US-Amerikanerin, 1989 geboren, sorgte 2016 mit ihrem Debütroman The Girls weltweit für Aufsehen. Dieser basierte auf einer wahren Geschichte, war nämlich inspiriert von den Gewalttaten dieser Hippie-Gruppe um Charles Manson, die in den 60er-Jahren in Kalifornien gewütet haben. Und er erzählte von Manipulationsmanövern denen Menschen hilflos ausgeliefert sind. Auch in Kleins neuem Roman, Die Einladung, geht es in gewisser Weise um Manipulation. Wer manipuliert hier wen? Das fächert uns jetzt Rainer Moritz auf im Gespräch mit Thomas Bille. Ja, wer manipuliert hier wen?
10: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es ist nämlich ein komplizierterer Fall. The Girls, Sie haben es gerade gesagt, da ging es um diese große Geschichte, wie geraten Menschen in den Sog dieser Hippie-Gruppe? Wie tun sie Dinge, die sie eigentlich nie tun wollten? Hier bei die Einladung, dem neuen Buch von Emma Klein, haben wir es mit einer jungen Frau zu tun, die auf ihre Weise manipuliert. Das heißt, sie manipuliert Menschen, sie überzeugt sie von Dingen, die diese auch nicht tun wollen. Aber wie gesagt, im kleinen Bereich, sie überrumpelt diese Menschen, sie nistet sich bei ihnen ein. Also eine Manipulation wird. Wenn man so will, im kleinen Rahmen. The Guest
11: heißt das Buch im Original. Die Einladung auf Deutsch. Ich könnte mir vorstellen, dass die englische Version ein bisschen mehr das trifft, was da passiert, richtig oder falsch.
10: Richtig. Ich glaube, der Hansa Verlag hat lange überlegt. Im Lektorat hat man lange überlegt. Wie nennen wir denn dieses Buch? The Guest und die Einladung, das ist, da muss man glaube ich nicht lange überlegen, nicht das Gleiche. The Guest, das klingt bei jemandem, der auch als ungebetener Gast irgendwo aufscheint. Die Einladung, das trifft es glaube ich nicht ganz, weil diese Heldin Alex, so heißt diese junge Frau, die wird eigentlich nirgendwo eingeladen. Die, Ich habe es gerade gesagt, sie nistet sich ein, sie lädt sich selbst ein, wenn man so will. Also es ist mehr als eine Nuance, die zwischen dem englischen und dem deutschen Titel liegt.
11: So, und jetzt möchte ich Gerne wissen, Rainer Moritz, wo sich Alex einnistet und wann diese Geschichte überhaupt spielt.
10: Genau, wir müssen ein bisschen was über Alex erzählen. Sie ist eine junge Frau, 22, die in New York eigentlich gelebt hat. Der Name fällt ihm, das heißt immer nur die Stadt. Dort hat sie ja, wie will man es nennen, als Escort-Girl gearbeitet. Eine Zeit lang sehr erfolgreich. Doch dann lief das Geschäft nicht mehr gut. Sie hat Schulden angehäuft, sie hat ihre Wohnung verloren. Und nun ist sie on the road sozusagen unterwegs. Sie kann auch kaum zurück, denn die Menschen wollen das Geld von ihr zurück. Sie hat Schulden gemacht, ich habe es gesagt. Und nun ist diese Alex unterwegs in den Ham das ist das Reichenviertel auf Long Island. Dort versucht sie sich durchzuschlagen. Sie möchte nicht arbeiten, das kann man eindeutig so sagen, sondern sie sucht Menschen, die ihr ein komfortables Leben äh, geschenken. Und das ist am Anfang ein Kunsthändler namens Simon, 30 Jahre älter, der besitzt eine herrliche Villa. Und das ist sozusagen die erste, in Anführungszeichen, Einladung, die Alex annimmt.
11: So, und wie schreibt Emma Klein diese abgründige Geschichte?
10: Ja, es ist ein ganz merkwürdiges Buch in gewisser Weise. Man könnte ja denken, das sei ein psychologisch ausgefeiltes Buch. Doch psychologisiert wird eigentlich sehr, sehr wenig in diesem Buch. Wir erleben diese Alex. Sie wird dann von Simon, dem Kunsthändler rausgeworfen. Es ist nur ein kurzer Zeitraum, den dieser Roman umfasst. Sie bildet sich nämlich ein, dass Simon sie bitterlich vermissen wird, als er sich vor die Tür gesetzt hat. Dann kommt der Labor Day. Wir wissen, amerikanische Autorinnen und Autoren arbeiten gern mit solchen großen Tagen des Jahres. Und dann denkt sie, wird Alex, wird Simon eine Party geben und er wird mich zurückholen. Sie bewegt sich auf diesen Labor Day zu, sie schlüpft bei drei, vier anderen Leuten unter, liegt am Swimmingpool, Sonst sich kümmert sich um ihr Aussehen, klagt über ihr Handy. Also alle diese zeitgenössischen Probleme durchlebt diese Frau. Und das erleben wir auf diese Erzählweise, die stark von Leitmotiven strukturiert wird. Ich habe gerade ein paar schon genannt, das Mobiltelefon. Ich habe keinen Roman in den letzten Jahren gelesen, in den Swimmingpools eine so wichtige Rolle spielt, weil da breitet sie sich aus, da liegt sie. Und immer wieder kommt sie mit ihren Tricks durch, weil die Menschen durchschauen sie nicht, sie tritt unauffällig auf. Und das beschreibt Emma Klein, wie ich finde, sehr, sehr anschaulich und geschickt, wie diese Frau ganz unauffällig sozusagen durchs Leben läuft und dadurch fallen andere immer wieder auf sie rein und sie kommt sozusagen eine Weile, ich will nicht vom Ende zu viel verraten, durch mit dieser Methode.
11: Also eine gelungene, lesenswerte Geschichte über eine Hochstaplerin?
10: Ja, es ist ein antipsychologisches Buch, wenn man so will und letztlich, und das ist das Verblüffende, gibt diese Alex dann doch Auskunft vielleicht über unsere Gesellschaft über eine große emotionale Leere und diese Leere sitzt eben sowohl bei den Schönen und Reichen in den Hemdens und es ist aber auch die Leere bei denjenigen, die diesen Traum der Schönen und Reichen nachleben wollen und auf der Strecke, das ahnt man, bleiben am Ende beide Seiten letztlich. Also ganz raffiniert gemacht, wie diese Autoren uns diese Geschichte nahebringen, mit einer Heldin, die keine Sympathiepunkte eigentlich bei den Leserinnen und Leserinnen einfangen wird.
11: Ihr Fazit ein positives, Rainer Moritz?
10: Ja, ein positives, ein ganz anderes Buch als uh, The Girls, das liegt aber auch schon sieben Jahre zurück. Nein, diese Autorin ist äh, erstaunlich, weil sie etwas tut, was andere amerikanische Autorinnen und Autoren selten so tun, sich sozusagen nicht in den klassischen Familienroman verstricken, sondern sich auf eine, ich habe es gesagt, unsympathische Heldin äh, konzentrieren, die dann aber viel über uns selbst dann vielleicht doch aussagt.
1: Sagt Rainer Moritz über Emma Klein, die Einladung aus dem Englischen von Monika Bark erschienen im Hunter Verlag. I
12: hope you don't da if I send da da thought You're still a special person for me of the feeling
1: Ganz frischen Song vom frischen Album The Evening Star. Von hier, Von hier für, da. für da. Gedichte für die Gegenwart. Gerade ist sein Roman Der Spatzenkaiser erschienen. Und nun soll der Autor Thomas Podostnik in unserer Gedichtgalerie doch noch mal zu Wort kommen. Die Fee der sterbenden Kinder. So heißt ein anrührendes Stück lyrischer Prosa. Ein wenig ist es ein Gedicht, ein wenig wohl auch eine Erzählung. Erschienen in dem Band Frame 2021 in der Kölner Parasitenpresse. Thomas Podostnik wurde 1972 geboren und lebt als freier Autor und Publizist in Leipzig. Hier liest er selbst. Die Fee der sterbenden
13: Kinder Wenn einem Kind ein Unglück geschehe, suche es kurz vor dem Tod ein bernsteinfarbenes Insekt auf. Das sei die Fee der sterbenden Kinder. Im allerletzten Augenblick zaubere sie dem Kind ein Leben. Masern, Hausaufgaben, aufgeschürftes Knie, der erste Kuss, die Schulabschlussfeier. Auch alles, was es sich gar nicht vorstellen könne. Ausbildung, Abtreibung, Hochzeitsnacht, Steuererklärung, Hauskredit. Das ganze Leben, das es vielleicht wirklich so gelebt hätte wenn es nicht hätte sterben müssen. Sei es brav, dauere der Zauber bis zum Ende. Dann sterbe es im Glauben, alt geworden zu sein, ein ganzes Leben hinter sich. Spreche es aber aus, während der Dauer des Zaubers, es liebe das Leben nicht, es solle aufhören, oder denke auch nur einen undankbaren Gedanken, stirbt das Kind noch im selben Moment am Unglück. Was ihm zugestoßen ist.
4: Are we absence of the media's form again? Kling to the substance. Is it keeping you warm and keeping you awake as much as it's taking you to sleep as much as it's made? You lose your train of thought With me Counting shadows in it Savor it slow me reactions, things you might feel are keeping you awake, and it's taking you to sleep, and it's making you lose a train of thought. kind of lonely Your rage against society feels kind of lonely Attend to my attentiveness and savor it slowly
1: Anthony aus Leipzig mit Meteor Swarm. Hier ist MDR Kultur unter Büchern. 1971 veröffentlicht das Sternmagazin ein Titelbild mit 374 Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt haben. Eine Ikone mittlerweile. Die Aktion löst Massenproteste aus, wirkt als Initialzündung für die neue Frauenbewegung und 50 Jahre später gehen wieder oder noch immer Frauen auf die Straße, auf der ganzen Welt, für ihr Recht am eigenen Körper, für die freie Entscheidung, Kinder zu gebären oder auch nicht. Wie fragil dieses wichtige Recht ist, erleben Frauen derzeit millionenfach in den USA oder auch bei unserem direkten Nachbarn in Polen. Was ein Schwangerschaftsabbruch für eine Frau bedeuten kann, im Guten wie im Schlechten, seelisch und körperlich, und wie sich Frauen wann, unter welchen Umständen dafür oder dagegen entscheiden, davon erzählt, Neben vielen anderen das neue Buch der österreichischen Schriftstellerin Anna Neata. Das Hörbuch dazu stellt uns Kerstin Holl vor. Elli, Alexandra und Eva sind Großmutter, Tochter
14: und Enkelin. Der Roman Packer zeichnet ihre Lebenswege und Gefühlswelten nach vor dem Hintergrund der jüngeren österreichischen Geschichte. Wenn das nicht schaurig nach einem Klischeeklappentext aus der Belletristik klingt. Ja, so klingt es, aber der oberflächliche Eindruck täuscht. Das Buch ist erleichternd weit weg von ausgelutschten Klischees. So erzählt es von Ellies Schwester Ursel, die mitten im Zweiten Weltkrieg eine illegale Abtreibung durchleben muss. Der schneidige Peter hat sie erst geschwängert, um ihr dann in einem Feldpostbrief die leidenschaftliche Schwärmerei für ihre Schwester Elli zu gestehen.
15: Elli hört ein Schreien, das durch sie hindurchfährt wie eiskalter Wind und das im Bauch stecken bleibt. Die Tür zur Küche ist angelehnt. Sie stößt sie mit den Fingerspitzen auf. Das Gesicht der Mutter ist weiß wie die gekalkten Wände. Tränen laufen ihr die Wange herunter. Mit ihren Fingern hat sie fest Ursels Handgelenk umschlossen, die auf dem Küchentisch auf einem großen Stück Stoff liegt. Der Stoff ist dunkel vom Blut, das zwischen Ursels Beinen hinunterläuft. Auch unter dem Tisch sammelt sich eine Lache. Auf dem Schwesternkostüm der Hinterbauer ist Blut, Ellie meint sogar, Flecken auf der Hose vom Vater zu erkennen, der einen Topf voll heißem Wasser vom Herd zieht und ihn fallen lässt, als er sie entdeckt.
14: Peter wird fallen, Osel wird nie ein eigenes Kind haben. Ellie wird den falschen Mann heiraten, Alexandra wird sich bewusst gegen ein Kind entscheiden und Eva, die Jüngste, wird das ganze systemische Dilemma, die verdrängten Konflikte und die Zwänge ihrer Familie mit ihrer psychischen Gesundheit bezahlen. Stoff, aus dem keine Träume sind, wohl aber das wahre Leben. Und das ist das, was Ananiatas Packerl so berührend macht. Die Wahrhaftigkeit ihrer Figuren und das Ungeschönte in den Dingen, wie sie sind.
15: Die neueste Entdeckung an diesem Morgen ist, dass das Weinen von jetzt an ganz automatisch geht. Das war nicht so, wie man es von kleinen Kindern kannte, die sich gestoßen haben oder gefallen sind. Ein Heulen, dass der Kopf ganz rot wurde und Schleim aus Nase und Mund schoss und auch kein flehendes Schluchzen. Es brach einfach aus ihren Augen, als hätte sie nichts damit zu tun, ohne Anstrengung, ohne Möglichkeit damit aufzuhören. Es war auch nicht so, dass ihr Körper zitterte oder ihr Atem schneller ging, denn wenn es in Evas Leben etwas gibt, das von Dauer ist, dann ist es die Traurigkeit.
14: Anna Neata hat großes Talent für authentische Dialoge. In schnörkelloser Sprache skizziert sie Geschehnisse, die das Leserempfinden nicht vorschreiben, sondern Raum für eigene Bilder und Interpretationen lassen. Gelesen wird der Roman von Ulrike C. Czarre. Die deutsch-österreichische Schauspielerin ist interpretatorisch und stimmlich eine tolle Wahl. Manchmal hätte sie sich etwas mehr Zeit lassen dürfen beim Lesen, allein des schönen Ausdrucks der Autoren wegen. Hannes' Arm wiegt schwer auf ihrem Körper. Sie muss an das Früher mit Hannes vor
15: ein paar Monaten denken und an das ganz Früher, An die allerersten Male und an die Wiederholungen der ersten Male. Sie kann sich an vieles erinnern, auch daran, wie sie mal neben dem Hannes hatte einschlafen können, ohne dass ihr sein Arm zu schwer wurde, wie sie zusammenliegen konnten, ohne dass sie ihren eigenen Herzschlag gespürt hatte. Vorsichtig löst sich Alexandra aus Hannes' Arm und setzt sich auf. Man muss auch wissen, wann es vorbei ist. Denn es war ja so gewesen, je mehr ihr Herz für ihn geklopft hatte, umso weniger hatte sie es gespürt. So
14: ehrlich musste man sein. Anna Pakal ist ein gelungen geschnürtes Paket. Sein Inhalt geht unter die Haut, lässt Filme im Kopf entstehen, Schmerz und Momente des Glücks fühlen und das Beste für jede der Figuren hoffen. Auch für die Sperrigen.
1: Was will man mehr von einem Hörbuch? Kerstin Holl war das über Anna Packer erschienen im Ullstein Verlag und das Hörbuch zum Roman ist bei Hörbuch Hamburg erschienen. Der Abend ist schön, ich
12: gehe nur mal los.
4: Die Latschen sind eng und die Welt ist so groß und nach unten gebogen, damit wir nicht sehen, was da noch kommt, wenn wir doch weitergehen und kein Katzenkopf Pflasterstein heilt.
16: Die
12: Heimat nochmal. mal Ist schön, der Himmel so klar, die
11: Luft noch ganz warm und die Sterne so nah und kein Blau und kein Sonnenlicht blende den Blick. Sternenlicht fällt, Augenlicht fällt zurück und kein Schäfchen
13: Wolken, lieber Gott, lässt mich heute allein.
12: Es ist alles darum heißt es ja. All es ist alles wahr, versuch es nochmal.
4: Der Abend ist schön und alles ist da, der Weg breit genug und noch Farbe im Haar und noch Geld in den Taschen, das bis morgen reicht. Zu Hause pfand Flaschen, da wird die Welt leicht und kein Glücksersatz Wunschzettel macht.
7: Die Messer mir stumpf.
12: Es ist alles da, darum heißt es ja. All. Es ist alles wahr, versuch es nochmal.
11: Zuletzt so lachen wollen, lachen nie
16: wieder
13: und haben keine Lieder.
12: Das ist schön, doch, doch mein Dorf, Dorf ist so klein Passt eine einer
11: auf oder, oder sind, sind wir, wir allein? allein Ist das alles geliehen und wer kriegt es zurück Jahwe, Allah oder Quantenphysik Nur ein, Ach, wie gut, das niemand weiß Hilft der Königin nicht
12: ist Es ist alles da, warum heißt es ja alt es ist alles wahr, versuch es nochmal
1: Sarah war das mit Bastian Brandt. Alles da und hier sind die Bücher unter Büchern von MDR Kultur. Zum Schluss gibt es jetzt einen Geburtstagsgruß. George R. R. Martin. Happy Birthday. Er ist neben J.K. Rowling der erfolgreichste Fantasy-Autor der Welt mit seiner mittlerweile fünfbändigen Romansaga Das Lied von Eis und Feuer, die auch als Serienverfilmung unter dem Titel A Game of Thrones ein Welterfolg war. Heute, am 20. September, wird George R.R. Martin 75 Jahre alt. Was wir zum Anlass nehmen, seinen ehemaligen Lektor zu Wort kommen lassen, der auch ein Autor von MDR Kultur ist. Sky Nonhoff Der erzählt jetzt darüber, wie George R. R. Martin den Weg nach Deutschland fand. Der Mann
0: sah aus wie der nächste republikanische Präsident. Seine Wangen waren so glatt, als hätte er sich mit einem Epiliergerät rasiert. Und er trug wie immer einen 2.000-Dollar-Anzug. Sein Name, Ralf-Vicinanza. Wohnort, Manhattan, New York. Beruf, Literaturagent. Es war Oktober 1995 und wir saßen im Agent Center der Frankfurter Buchmesse, dort wo sich die Literaturverkäufer mit Verlegern und Lektoren trafen. Und Lektor, das war auch ich, für den damals wie heute größten Verlagskonzern Deutschlands. Handshakes, Hi Ralph, Hello Sky, die üblichen Honneurs und dann schlug Ralf Nansa sein Portfolio auf, einen schmalen Schnellhefter mit den neuesten Projekten seiner Autoren. Also, same procedure as every year. Denn Ralph hatte ausschließlich Big Seller, die bereits bei anderen Verlagen Millionen einspielten. Stephen King, Frank Herbert, Peter Straub, Terry Pratchett und der Dalai Lama war auch noch dabei. Und mit jeder Seite, mit jedem Autor, drang dasselbe sonore Wort aus Ralphs zufriedener Kehle. Sold, verkauft, bis wir auf der buchstäblich letzten Seite angelangt waren. Dort stand George R. R. Martin, Untitled Trilogy, Trilogie ohne Titel und eine fünfzeilige, nichtssagende, nun ja, Inhaltsangabe. Der Witz. Ich kannte diesen No-Name. Fünf, sechs Jahre zuvor hatte ich Martins Romanflop Armageddon Rock gelesen, schlicht weil ich jedes Buch las, das irgendwie mit Musik zu tun hatte. In jedem Fall eine Art Okkult-Thriller mit Rock roll setting ich wusste, dass der Mann erzählen konnte, und ich wollte auch einen Autor auf Ralph Wichinansas Liste, einen, bei dem sich andere dann sein Exklusionsmantra anhören konnten. Sold. Weshalb ich Ralph ein Angebot machte, ein sogar ausgesprochen gutes, ich bot 30.000 Dollar, einen Sack voll grüner Scheine für eine Fantasy-Trilogie, von der keine einzige Zeile existierte. Worauf Ralph Vichinanza mir zeigte, dass er mindestens so episch dachte, wie die Trilogie seines Autors dann werden sollte. Er sagte, ich will 100.000 Dollar für jeden der drei Bände. Haben Sie schon mal ebenso 300.000 Dollar ausgegeben? Schließlich hatte ich keine Glaskugel dabei und nicht die geringste Ahnung, dass George R. R. Martins Fantasy-Serie 100 Millionen Bücher verkaufen sollte. Heute kennt sie so gut wie jeder unter dem Titel »A Game of Thrones«, als die Saga die Fantasy erwachsen gemacht hat, ein Hybrid aus Tolkien, Shakespeare und ja, William Faulkner, kurz Weltliteratur. Und um die an Land zu ziehen, braucht man genau drei Dinge, den Glauben, die Chutzpe und die Fortune und jemanden, der über das nötige Kleingeld verfügt. Manchmal denke ich heute noch an Ralph Viginanza, der, na klar, gierig war und für seine Autoren die besten Deals aushandelte. Ich denke an George A. Martin, der sich von seinen Tantiemen ein Kino in Santa Fe gekauft hat. Und ganz zum Schluss denke ich daran, wie ich Ralph sagte, er solle mir 15 Minuten geben, in denen es mir tatsächlich gelang, den mächtigsten Verleger Deutschlands zu finden, meinen Chef, er lief im Besucherstrom an mir vorbei, während ich ihm zurief, dass Ralph mir 300.000 Dollar für einen Unbekannten aus dem Kreuz leiern wollte. Damals siezte man sich noch, und er rief zurück, während er in der Menge davongetrieben wurde, »Na dann, Herr Nonoff, machen Sie mal!«
1: Tja, was für eine Geschichte. Sky Nonhoff, der da aus seinem Nähkästchen plauderte über George R.R. Martin und seinen Weg nach Deutschland. Und jetzt bitte nicht sofort an den Bildschirm hasten und nochmal Game of Thrones nachsuchten, besser all die Buchtipps dieser Stunde unter Büchern aufschlagen, die Titel alle zu haben auf der Website mdrkultur.de und da unter Büchern suchen. Und mehr Literatur gibt es wie immer jeden Mittwoch im Radio und in der ARD Audiothek. Danke fürs Interesse. Ahoi, schönes Lesen wünscht Katrin Schumacher.